0: La sangre de los elfos La saga de Keralt de Rivia De André Sapkowski ¿Puedo calentar un poco de agua? Tres quiere lavarse Caliéntala Accedió Jarpen Green. Xavier, quita el espetón de la lumbre El lebrato ya tiene bastante Dame la caldera Siri, carajo, si está llena hasta el borde ¿Tú solo has traído ese peso desde el río? Soy muy fuerte El mayor de los hermanos Dalberg resopló con burla No juzgues por las apariencias, Polly, Dijo serio Jarpen Mientras dividía hábilmente la liebre asada en pedazos Aquí no hay de qué reírse Delgada, cierto Pero veo que es una joven fuerte y con el guante Ella es como un cinturón de cuero Puede que fino, pero con las manos no lo rompes Nadie sonrió Siri se acurrucó junto a los enanos tendidos ante el fuego Esta vez Yarpen Sigrin y cuatro de sus muchachos Habían encendido en el vivac su propio fuego Porque no tenían intenciones de compartir la liebre Que había cazado Xavier Moran En su caso, la ración no daba más para que un movimiento de mandíbulas A lo sumo, dos ¡Avivar el fuego! Dijo Yarpen, chupándose el dedo ¡El agua se calentará más pronto! Eso del agua es una tontería Sentenció Regan Dalberg Y escupió un hueso <risa> Lo de lavarse solo puede ser malo Para un enfermo Y para un sano también ¿Se acuerdan del viejo Schrader? La mujer le mandó a lavarse Y el Schrader se murió poco después ¿Por qué lo mordió un perro rabioso? Pues si no se hubiera lavado No lo hubiera mordido el perro Yo también pienso Dijo Siri Mientras comprobaba con el dedo la temperatura del agua de la caldera. Que es una exageración lavarse todos los días. Pero Trish lo pide. E incluso una vez lloró. Así que Gerald y yo... ¡Lo sabemos! Agitó la cabeza, el mayor de los Dalberg. que el brujo. De mi asombro no salgo. Oye, oh, Sikrin. Si tú tuvieras una hembra, la lavarías y la peinarías. La llevarías en brazos a las matas cuando tuvieras que... ¡Calla la boca, Pauli! Le interrumpió Jarpen. Nada diga sobre el brujo, porque es persona de bien. Pues qué es lo que estoy diciendo yo. Solo me asombro. Tris, introdujo Siri, retadora. No es para nada su hembra. Por eso más me asombro. Por eso más openco eres, quieres decir, resumió Yarpen. Siri, retira un poco de agua hirviendo. Le haremos la hechicera un poco de azafrán con la dormidera. Hoy me parece que estaba ya mejor. Supanga. Murmuró Yannick Brass Solo tuvimos que parar el convoy para ella seis veces Ya sé que no es de recibo negarle ayuda en el camino a nadie Mamón quien piense lo contrario Y el que la negara, Archimamón sería Y hasta cabrón hijo de puta Pero, demasiado tiempo andamos ya por estos bosques Demasiado largo te digo Tentamos a la suerte ¡Mierda! Tentamos a la suerte en demasiado muchachos El bosque no es seguro Los escoyata él Escupe esa palabra Yannick ¡Puf! ¡Puf! ¡Lagarto! ¡Lagarto! Yarpen, miedo no me da una escaramuza Y la sangre no es nada nuevo para mí Pero... Si tuviéramos que luchar contra los nuestros ¡Maldita sea! ¿Por qué nos ha tenido que tocar esto a nosotros? Esta puta carga debería llevarle un puto convoy de caballos, y no nosotros Que el diablo se lleve a esos aviondos De Arkaray. que los... Que cierres la boca, dije Mejor acérqueme la olla de la vena La liebre fue un tetempié Maldita sea Ahora voy a comer algo. Siri, ¿comes con nosotros? Pues claro. Durante largo rato no se escuchó más que masticar, sorber y el chasquear de las cucharas de madera golpeando contra la olla. ¡Rayos! dijo Pauline Dalberg y soltó un prolongado eructo. Uh, ¿Todavía me comería algo más? Yo también, anunció Siri y también eructó, entusiasmada con los modales poco afectados de los enanos. —Pero que no sean avenas —dijo Xavier Morán. —Ya me salen por las orejas esas carajadas. Y la cecina también ya me da asco. —Pues jálate un poco de hierba, ya que tienes un gusto tan fino. —O puedes roer con los dientes la corteza de los abedules. Así hacen los castores y no se mueren. —Pues un castor si sí me comería. —Y yo pescado —soñó Pauli, mientras mascaba con ruido un pedazo de cecina que había sacado del seno. Tengo ganas de pescado, te digo. Pues vamos a pescar. ¿Dónde? Refunfuñó Yannick Brass. ¿En las matas? En el río. Vaya un río, si hasta se puede alcanzar con una mía del otro lado. ¿Qué pescado puede haber ahí? Hay peces. Siri relamió la cuchara y se la metió en la caña de la bota. Los vi cuando fui por agua, pero están enfermos. Tienen sarpullido, unas manchas negras y rojas. Truchas, Gritó Pauli, escupiendo las migas de la asesina ¡Va, muchachos, presto al río! Regan, quítate los pantalones Vamos a hacer una nasa con tus pantalones ¿Por qué con los míos? Quítatelos a prisa o te doy un pescozón, niño ¿No te dijo madre que tenías que hacerme caso? Dense prisa si quieren pescar Porque anochecerá pronto, en un santiamén Dijo Jarven Siri, se ha calentado el agua —Deja, deja, te vas a quemar y te vas a manchar con el cacharro. Sé que eres fuerte, pero permite que yo lo lleve. Geralt ya los estaba esperando. Vieron desde lejos sus blancos cabellos entre las extendidas telas del carro. El enano vertió agua en la palangana. —¿Necesitas ayuda, brujo? —No, gracias, Jarven. Siri me ayudará. Tris ya no tenía fiebre, pero estaba terriblemente debilitada. Geralt y Siri ya habían cobrado habilidad en desnudarla y lavarla. Habían aprendido también a frenar sus ambiciosas tentativas de autosuficiencia. De momento, irrealizables. Él sujetaba la hechicera en los brazos. Ella lavaba y secaba. Una sola cosa comenzaba a extrañar y a molestar a Siri. Triss se apretaba contra Geralt demasiado fuerte, en su opinión. Esta vez, hasta intentó besarlo... Geralt, con un movimiento de cabeza, señaló a las bolsas de la hechicera. Siri lo comprendió inmediatamente, porque eso también pertenecía al ritual. Triss siempre exigía que la peinaran. Encontró el peine. Se arrodilló al lado. Triss, bajando la cabeza en su dirección, abrazó al brujo. En opinión de Siri, demasiado fuerte. «Oh, Geralt», gimió. «Me entristece tanto». Me entristece tanto lo que hubo entre nosotros. Tris, por favor. Aquello debería haber sucedido ahora, cuando me recupere. Sería completamente distinto. Podría, podría incluso... Tris. Envidio a Jennifer. Le envidio que te tiene. Siri, sal. Pero... Sal, por favor. Saltó del carro. Cayó directamente junto a Yarpen, que esperaba apoyado en la rueda, masticando pensativo una larga brisna de hierba. El enano le pasó el brazo por el hombro. Para eso, no tuvo que agacharse, como Geralt. No era más alto que ella. —Nunca cometas el mismo error, pequeña bruja —murmuró, señalando con los ojos al carro. —Si alguien te demuestra compasión, simpatía y entrega, si te entusiasma con su rectitud de carácter, valora eso. Pero no confundas esto con... Algo distinto ¿No está bien chismorrear? Lo sé, y es peligroso Apenas alcancé a saltar Cuando tiraste el agua sucia de la palangana Ven, vamos a ver cuántas truchas han caído En los pantalones de Regan ¿Sí? Te aprecio Y yo a ti también, potrilla Pero tú eres un enano Y yo no ¿Y qué tendrá que... Ah, claro, los escoyataeros se trata de las ardillas, ¿verdad? No te dejes en paz, ¿eh? Siri. se liberó del pesado abrazo. A ti tampoco. Dijo. Y a otros tampoco. Lo veo. El enano guardó silencio. Garpin, Dime. ¿Quién tenía razón? ¿Los ardillas o tú? las quiere ser uh, neutral. Tú sirves al rey Hensel, aunque eres un enano. Y el caballero de la guardia dijo... Que todos son nuestros enemigos... Y que a todos habría que... A todos... Incluso a los niños... Porque... Jarpin, ¿Quién tiene razón? No lo sé... Dijo el enano con énfasis... No comprendo las razones de todos... Hago lo que considero lo mejor... Las ardillas tomaron las armas... Se echaron al monte... Los humanos al mar... Gritan... Sin saber que incluso esa frasecilla... Propagandística... Se la han dicho los emisarios de Nilkar. No entienden que esta frase no está dirigida a ellos, sino precisamente a los humanos, que ha de despertar el odio de los humanos, no el entusiasmo guerrero de los jóvenes elfos. Yo he entendido esto. Por eso considero una idiotez criminal lo que hacen los Escoyatael. En fin, puede que en unos años me ataquen como traidor y vende patrias, y a ellos los llamen héroes. Nuestra historia, la historia de nuestro mundo. Conoce tales casos. Se cayó Se mesó la barba. Siri también callaba. Rena, murmuró de pronto. Si Ellyreina fue una heroína, si lo que hizo se llama heroísmo, ¿qué le vamos a hacer? Entonces que me llamen traidor y cobarde. Porque yo, Jarpen Sigrin, cobarde, traidor y renegado, afirmo que no deberíamos matarnos los unos a los otros. Afirmo que debemos vivir Vivir de tal modo que puede que no tengamos ninguno que pedir perdón La heroína Elirena Ella tuvo que hacerlo Perdóname, rogaba, perdóname Cien diablos Más vale morir que vivir sabiendo que se ha hecho algo que precisa de perdón Cayó de nuevo Siri no hizo las preguntas que le oprimían los labios Percibió instintivamente que no debía tenemos que vivir los unos junto a los otros Continuó Yarpen Nosotros y ustedes humanos porque simplemente no tenemos otra salida? Desde hace 200 años Lo sabemos Y desde hace más de 100 trabajamos en eso ¿Quieres saber por qué entré al servicio de Henselt? ¿Por qué tomé esta decisión? No puedo permitir que este trabajo Haya sido en vano Más de 100 años hemos intentado Acomodarnos a los humanos Medianos, gnomos, nosotros Incluso los elfos ¿Por qué no hablo de las rusalcas, las ninfas o las sílfides? Esas fueron siempre independientes. Incluso cuando no estaban todavía ustedes. Por los cien diablos. Esto ha durado cien años. Pero hemos conseguido de algún modo organizar una vida en común. Una vida los unos junto con los otros. Hemos conseguido en parte convencer a los humanos de que nos diferenciamos de ellos. En muy poco. Nosotros no nos diferenciamos en nada, Jarpin. El enano... Se dio la vuelta violentamente En nada nos diferenciamos Repitió Siri. Al fin y al cabo Piensas y sientes como Geralt Y como... Como yo Comimos lo mismo Del mismo caldero Ayudas a Tris Y yo también Tú tuviste a esa abuela Y yo tuve a abuela A mi abuela la mataron los Nilfgaardianos En Sintra Y a la mía los humanos Dijo con énfasis el enano En Bruje durante un pogromo. ¡Jinetes! gritó uno de los soldados de Wenk, que iba en avanzada. ¡Jinetes por delante! El comisario cabalgó hacia el carro de Yarpen. Geralt se acercó por el otro lado. ¡Vete atrás, Siri! dijo en voz alta. ¡Baja del pescante y métete hacia atrás! Cuida de Tris. ¡Desde aquí no se ve nada! ¡No discutas! ladró Yarpen. Atrás, pero ya mismo. Y dame el martillo de caballero. Está debajo del abrigo. ¿Eso? Siri alzó un pesado objeto, de terrible aspecto, que era como un martillo con un gancho afilado y ligeramente curvo al otro lado del peto. Esto, confirmó el enano. Metió el mango en la caña de la bota y la cabeza le colgó de las rodillas. Wenk, aparentemente tranquilo, miró al camino, haciendo sombra a los ojos con la mano caballería ligera de Banglean, dijo al cabo. Los así llamados coraceros de castigo, los reconozco por las capas y las caperuzas de castor. Por favor, mantengan la calma. La atención también. Las capas y las caperuzas de castor cambian con bastante facilidad de propietario. Los jinetes se acercaron muy deprisa. Había unos 10. Siri vio como en el carro detrás de ellos Pauli Dalberg colocaba sobre las rodillas dos ballestas cargadas y Regan las cubría con un albornoz. Con sigilo, Ciri se deslizó por entre la lona, cubriéndose, al mismo tiempo, con las anchas espaldas de Llarven. Tris intentó levantarse, maldijo, y cayó sobre el lecho. ¡Quieto! gritó el primero de los que cabalgaban, seguramente el jefe. ¿Quiénes son? ¿De dónde y a dónde van? ¿Y quién pregunta? Wink se enderezó sereno en la silla. ¿Y con qué derecho? El ejército del rey Hansel, noble curioso. Pregunta el de Curión Sovik. Y no tiene por derecho a repetir las preguntas. Responde entonces, y rápido. ¿Quiénes son? Servicio de Intendencia del Ejército Real. Cualquiera puede decir eso. No veo aquí a nadie con los colores reales. Acércate de Curión y mira atentamente este anillo. Qué carajos me quieres alumbrar aquí con anillitos. El soldado frunció el ceño. —¿Que tengo que conocer todos los anillos o qué? Un anillo sí cualquiera lo puede tener. Vaya vale, da señal. Yarpen Sigrin se alzó en el pescante, tomó el hacha y con un rápido movimiento se lo colocó al soldado bajo las narices. ¿Y esta señal? Bramó. ¿La conoces? El decurión tiró de las riendas y volvió al caballo. ¿Qué me vas a asustar a mí? Vociferó. ¿A mí? ¡Yo soy al servicio del rey! Y nosotros también Dijo despacio Wenk. Y seguramente desde hace más tiempo que tú No grites, soldado, te lo aconsejo De la guardia me encargo aquí ¿Cómo tengo que saber quién carajos son ustedes? ¿Has visto el anillo? Gruñó el comisario Si no conociste la señal de la joya Me da por pensar quién carajos eres tú en la banderola de los coraceros de castigo hay el mismo escudo, así que deberías conocerla. El soldado mitigó sus humos visiblemente, en lo que con toda seguridad influyeron en la misma medida tanto las serenas palabras de Wenk como las jetas siniestras y dispuestas a todo que se asomaba desde los furgones de la escolta. —¡Mmm! dijo, mientras echaba la capa hacia la oreja izquierda. Está bien, pero si en verdad sos quienes dicen ser, no tendréis, espero. Nada en contra si le echa un ojo a lo que llevas en los carros. Lo tenemos. Wenk frunció el ceño. E incluso mucho. Nada te importa a ti nuestra carga de curión. No comprendo tampoco qué es lo que habrías de buscar en ella. No comprendes, agitó la cabeza el soldado y bajó la mano en dirección a la empuñadura de la espada. Entonces les diré, señores. El comercio de personas está prohibido, mas no faltan granujas que les venden esclavos a los nilfgardianos. Sellar la gente en cepos dentro de los carros No miras a decir que vas al servicio del rey Y aunque una docena de anillos me enseñarás Está bien Pronunció seco Wenk. Si se trata de esclavos, busca Te lo permito El soldado se acercó al paso al furgón central Se inclinó sobre la silla y alzó la lona ¿Qué hay en esos barriles? ¿Y qué va a haber? Esclavos Se burló Yannick Brass sentado en el pescante he preguntado qué. contesta pescado sanado y a los cajones aquellos se acercó al siguiente carro y dio una patada en el costado Herraduras. refunfuñó y Dalbert y allá atrás, esos son pieles de búfalos ya veo el decurión agitó la mano espolió al caballo y fue hacia la cabeza del convoy echó un vistazo al carro de Yarpen. ¿Y quién es esta mujer que ahí yace? Tris Marigold sonrió débilmente, se enderezó sobre los codos, al tiempo que realizaba un corto e intrincado gesto con una mano. ¿Quién? ¿Yo? preguntó bajito. Pero... Si tú no me ves. El soldado murmuró nervioso y tembló ligeramente. Pescado salado, dijo con convicción, dejando caer la lona. Está bien. ¿Y esta niña? los chicos?", dijo Siri, al tiempo que le miraba descaradamente. El soldado se calló y se quedó quieto con los labios abiertos. "¿Qué qué?", preguntó al cabo, arrugando la frente. "¿Qué? ¿Has terminado la inspección, guerrero?", se interesó Wenk, con frialdad, acercándose desde el otro lado del furgón. Con esfuerzo, el soldado separó la vista de los ojos verdes de Siri. "Terminé." Pueden irse, que los dioses lo guíen. Pero tengan cuidado. Hace dos días una partida de Escoyatael mató a toda una patrulla de caballería junto con la Barranca de los Tejones. Era un comando potente y numeroso. Cierto, la Barranca de los Tejones está lejos de aquí. Pero los elfos corren por el bosque más rápido que el viento. Nos dieron orden de hacer una batida. Pero, ¿atrapas hacia un elfo? Eso es como querer atrapar al viento. Bueno, no nos interesa... —le interrumpió con aspereza el comisario. —El tiempo vuela. Tenemos por delante un largo camino. —Entonces, adiós.
1: —¿Has oído, Geralt?
0: resongó Jarpen Sigrín, mirando a la patrulla que se alejaba por el camino. —¡Ay de esos cabrones ardillas por los alrededores. ¡Lo sabía! Todo el tiempo tengo como hormigas en la espalda, como si alguien me estuviera apuntando con el arco en la cruz. No, maldita sea, no podemos seguir yendo como hasta ahora A ciegas, silbando, durmiendo y jodiendo en sueños Tenemos que saber qué hay ante nosotros Escucha, tengo una idea Siri hizo encabritarse al caballo Se puso de inmediato al galope Agachándose sobre la silla Geralt, sumido en una conversación con Wenk, Se enderezó de pronto No hagas tonterías, le gritó «Sin locuras, muchacha. ¿Quieres romperte el cuello? Y no te vayas demasiado lejos». No lo escuchó más. Avanzaba demasiado deprisa. Lo hacía conscientemente. No tenía ganas de escuchar las lecciones de todos los días. «No demasiado deprisa. No demasiado brusco, Siri. Bla, bla. No te alejes. Bla, bla, bla. Ten cuidado. Bla, bla». «Exactamente como si fuera una niña», pensó. «Y yo tengo casi 13 años» un caballo muy rápido y una fila de espada a la espalda y no tengo miedo de nada y ya es primavera oye ten cuidado o te vas a quemar el culo Garpens y Green otro listo bla bla adelántate aún más adelántate el caballo que había pateado indolente demasiado tiempo detrás del carro lleva una carrera alegre rápida feliz trota ligero los músculos se mueven en los muslos el flequillo húmedo deja caer gotas sobre la cara. El caballo estira el cuello. Siri le da cuerda. Adelante caballito, no sientas el bocado ni el freno. Adelante, al galope, al galope, deprisa, deprisa, primavera. Aminoró el paso, miró alrededor. Bien, por fin sola, por fin lejos. Nadie ya te acusa, nadie te recuerda. Nadie te llama la atención, nadie te amenaza con que se van a acabar esos paseos. Por fin sola, desenvuelta, libre e independiente. Más despacio, un ligero trote. Al fin y al cabo, no se trata de un paseo solo para divertirse, también se tienen ciertas obligaciones. Al fin y al cabo, se es ahora una patrulla montada, guardia, avanzadilla. ¡Ja! piensa Siri, mirando a su alrededor la seguridad de todo el convoy depende de mí. Todos esperan impacientes a que vuelva y anuncie el camino está libre y transitable. No he visto a nadie. No hay huellas, ni de ruedas, ni de cascos. Lo contaré, y ese delgado señor Wang, de fríos ojos azules, asentirá serio. Garpen y mostrará sus amarillentos dientes de caballo. Paul hidalberg gritará, buena es la niña, y Geralt, se sonreirá levemente Se sonreirá Aunque en los últimos tiempos Sonríe tampoco. Siri mira Anota en su memoria Dos abedules caídos Ningún problema Un montón de ramas Nada Los carros pasan Una hendidura Lavada por la lluvia Es un pequeño estorbo La rueda del primer carro la deshace Los siguientes irán detrás Un campo muy amplio un buen lugar para hacer un alto Huellas. ¿Qué huellas van a ver aquí? Aquí no hay nadie Hay bosque Hay pájaros que cantan entre las frescas hojas verdes Un zorro rojizo atraviesa el camino sin apresurarse Y todo huele a primavera La ruta se quiebra a mitad de una colina Se pierde en una garganta arenosa Entre pinos retorcidos y aferrados a la pendiente Siri abandona el camino se encarama por el declive con ánimo de contemplar los alrededores desde la altura y, si es posible, para tocar las hojas húmedas y perfumadas. Desmontó, ató los ramales de un tronco, caminó lentamente entre los enebros que cubrían la colina. Al otro lado de la elevación se veía un espacio abierto que resaltaba en la espesura del bosque como el agujero de un mordisco, seguramente el resultado de un incendio que estallara allí Hacía ya mucho tiempo Porque en ninguna parte Se veían los negros rezos de la quema Por todas partes reinaba el verde De los vástagos de abedules y abetos La ruta Hasta donde alcanzaba la vista Daba la impresión de estar libre Y transitable Y segura ¿De qué es lo que todos tienen miedo? Escoyatael. ¿Y qué hay que temer de ellos? Yo no tengo miedo de los elfos No les he hecho nada Elfos, ardillas Escoyatael antes de que Geralt le ordenara apartarse a Ciri le había dado tiempo de mirar los cadáveres en el puesto de guardia se acordaba sobre todo de uno, con el rostro cubierto por unos cabellos pegados por la sangre que se habían vuelto parduzca, con el cuello doblado y arqueado en forma innatural el labio superior alzado en un gesto endurecido y fantasmal, dejaba ver unos dientes muy blancos y muy pequeños inhumanos recordaba la bota de los elfos Destrozadas y gastadas Hasta las rodillas Anudadas en la parte inferior En la superior Abrochada con hebillas forjadas Elfos que matan humanos Que mueren ellos mismos en la lucha Geralt dice que hay que guardar la neutralidad Y Yarpen Que hay que actuar de modo que no haya que pedir perdón Dio una patada a una topera Escarbó pensativa Con el tacón en la arena ¿Quién y ¿A quién? ¿A quién? ¿Y qué habría que perdonar? Los ardillas matan humanos Y Nilfgaard les paga por eso Los utiliza Los instiga Nilfgaard Siri no había olvidado Aunque quería olvidar A toda costa Lo que había sucedido en Sintra Sus vagabundeos Su desesperación Miedo Hambre y dolor El marasmo y el embotamiento Que llegaron más tarde Mucho más tarde Cuando la encontraron y ampararon los druidas de los trasríos lo recordaba como entre la niebla aunque quería dejar de recordarlo pero volvía volvía en pensamientos, en sueños Sintra el trápala de los caballos y los gritos salvajes los cadáveres, el incendio y el caballero negro con el yelmo emplumado y luego la cabaña de los tras ríos, la chimenea llena de hollín entre los rescoldos. Al lado, junto a un pozo intacto Un gato negro se lame una terrible quemadura en el costado Un pozo Un cigoñal Una cubeta Una cubeta llena de sangre Siri se limpió el rostro Miró su mano, asombrada La mano estaba mojada La joven se sorbió la nariz Se enjuagó las lágrimas con la manga Neutralidad ¿Indiferencia? Daban ganas de gritar. ¿Un brujo contemplando indiferente? ¡Nunca! Un brujo ha de proteger a la gente... ...de las silvias, vampiros, lobisones... ...y no solo... ...ha de protegerlo de todo mal. Y yo en los tras ríos ...vi lo que era el mal. Un brujo tiene que proteger y salvar... ...proteger al hombre... ...para que no lo cuelguen por las manos de los árboles... ...no lo claven en un palo... ...proteger a la muchacha rubia para que no la crucifiquen entre sacas clavadas en la tierra proteger a los niños para que no los degüellen y los echen a un pozo protección se merece incluso el gato con las quemaduras causadas por el incendio del establo por eso quiero ser bruja, por eso tengo una espada para proteger a aquellos como los desoden y tras ríos porque ellos no tienen espada no conocen los vasos, las medias vueltas, los requiebros y piruetas Nadie les enseñó a luchar. Están indefensos y desarmados contra el ovisón y el desertor Nilfgardiano. A mí me enseñaron a luchar para que pueda defender a los desarmados y lo haré, siempre. No voy a ser nunca neutral. Nunca voy a ser indiferente. Nunca. No supo qué fue lo que la advirtió. Si el súbito silencio que cayó sobre el bosque como una sombra fría o un movimiento captado con el rabillo del ojo. Pero reaccionó como un relámpago Automáticamente Con un reflejo adquirido Y aprendido en los montes Detrás ríos Entonces Cuando el escapar de Sintra Competía con la muerte Cayó al suelo Se introdujo entre unos matorrales de negro Y quedó inmóvil Ojalá El caballo no relinche Pensó En la pendiente contraria del despeñadero Algo se movió de nuevo Distinguió una silueta Apenas vislumbrada que se disolvía entre la hojarasca El elfo salió de la maleza con precaución Se quitó la capucha de la cabeza Miró a su alrededor un momento Escuchó, luego en silencio Y con rapidez se movió por el borde de la garganta Siguiéndole aparecieron otros dos entre los arbustos Y luego aparecieron los siguientes Muchos Una larga fila Unos detrás de otros Alrededor de la mitad de ellos Iba a caballo Cabalgaban lentos Erguidos en sus sillas Tensos, alerta Durante un segundo Los vio a todos clara y precisamente Mientras avanzaban en absoluto silencio Recortados contra el cielo Como clara brecha En la pared de árboles Antes de desaparecer disueltos En la centellante sombra de la espesura Desaparecieron Sin susurros Ni chasquidos Como espíritus No patearon Ni bufaron los caballos no crujieron las ramas bajo pie o herradura alguna. No tintinearon las armas que llevaban colgadas. Desaparecieron, pero Siri no se movió. Lació aplastada contra la tierra bajo el enebro, intentando respirar sin ruido. Sabía que un pájaro asustado o alguna otra bestia podría traicionarla. Y a un pájaro o un animal podía asustarlos cada susurro y cada movimiento, incluso el más cauteloso. Se levantó solamente cuando el bosque Se había tranquilizado completamente Y en los árboles Por entre los que los elfos habían desaparecido Chillaban las urrucas Se levantó solo para verse encerrada Entre unos fuertes brazos Un guante de cuero negro Le cubrió la boca Ahogó su grito de miedo Silencio Geralt. Silencio te he dicho ¿Los has visto? Los he visto Son ellos Susurró es él, ¿no? Sí Rápido A los caballos Cuidado con los pies Cautelosamente Y en silencio Bajaron el montículo Pero no volvieron al camino Se mantuvieron en la espesura Geralt Que miraba a todos lados Con extrema atención No le permitió cabalgar libremente Y mantuvo en sus manos Las riendas de su caballo Conduciéndolo él mismo Siri Dijo de pronto no digas ni palabra acerca de lo que hemos visto Ni a Yarpen, ni a Weng, A nadie, ¿me entiendes? No Rebufó, bajando la cabeza No entiendo ¿Por qué voy a tener que callar? Si sí, hay que advertirlos ¿A favor de quién estamos nosotros? ¿Contra quién? ¿Quién es nuestro amigo y quién es nuestro enemigo? Mañana nos separaremos del convoy Dijo al cabo Tris ya está casi recuperada nos despediremos y cabalgaremos nuestro propio camino. Tendremos nuestros propios problemas, nuestras preocupaciones y nuestras dificultades. Entonces, espero, dejarás por fin de intentar dividir a los habitantes de nuestro mundo en amigos y enemigos. Tenemos que ser neutrales, indiferentes, ¿no? ¿Y si atacan? No atacarán. ¿Y si...? Escúchame. Se volvió hacia ella. «¿Por qué piensas que un transporte de tamaña importancia, una carga de oro y plata, la ayuda secreta del rey Henselt a Airdin, está escoltada por enanos y no por humanos?». Yo ya vi ayer a un elfo que nos observaba desde los árboles. Escuché cómo se acercaron por la noche junto al campo. «Los escoyatael no atacan los enanos, Siri». «Pero están aquí», murmuró. «Están, dan vueltas, nos rodean». «Yo sé por qué están aquí» te lo enseñaré. Dio la vuelta violentamente al caballo. Le arrojó las bridas a Siri. Ella apuró con los talones al caballo. Avanzó más deprisa, pero con un gesto, él le ordenó quedarse detrás. Cruzaron la senda. Penetraron otra vez en la espesura. El brujo la guiaba. Siri cabalgaba siguiendo sus pasos. Ambos guardaron silencio durante mucho tiempo. Mira. Geralt, Detuvo el caballo Mira, Siri ¿Qué es eso? Suspiró Wed. Ante ellos Tan largo como el bosque permitía contemplar Se apilaban bloques de granito y mármol Delicadamente labrados De obtusos bordes Redondeados por el viento Con motivos esculpidos casi borrados por la lluvia Quebrados Y rotos Por las heladas Rajados Por las raíces de los árboles Entre los troncos Brillaba el blanco de columnas rotas, arquerías, restos de frisos abrazados por la hiedra, cubiertos de una gruesa capa de musgo verde. ¿Esto era un. un castillo? Un palacio. Los elfos no construían castillos. Bájate. Los caballos no son capaces de atravesar las ruinas. ¿Quién destruyó todo esto? ¿Los humanos? No, ellos, antes de irse. ¿Por qué lo hicieron? Sabían que ya no volverían más Fue después de la segunda guerra entre ellos y los humanos Hace más de 200 años Antes de eso, al retirarse Dejaban las ciudades intactas Los humanos edificaron las suyas sobre los cimientos de los elfos Así surgieron Novigrad, Oxenford, Visima, Tretogord, Maribor, Sidaris y Sintra ¿Sintra también? Confirmó, con un movimiento de cabeza sin apartar la vista de las ruinas Se fueron de aquí Susurró Siri Pero ahora vuelven, ¿por qué? Para mirar Aquí. Sin palabras, le puso la mano en el hombro La empujó levemente por delante Bajaron por unos escalones de mármol Más abajo, agarrándose a ligeros avellanos Árboles que surgían de cada grieta De cada hendidura En los emoecidos y resquebrajadas placas Aquí estaba el centro del palacio Su corazón Una fuente ¿Aquí? Se asombró Mirando la intrincada maraña de alisos Y los blancos troncos de los abedules Entre las masas Y los bloques sin forma Aquí Aquí no hay nada Ven El riachuelo Que surtía la fuente Debía de haber cambiado de cauce a menudo Había lavado paciente E incansable los bloques de mármol Y las placas de alabastro que, por su parte, se habían desplazado, produciendo obstáculos que habrían dirigido de nuevo la corriente hacia otro lado. Como resultado, todo el terreno estaba cortado por ollas planas y sin relieves. Aquí y allá, el agua caía en cascadas, por encima de los restos de los edificios, bañándolos con hojas, arenas y pajas. En estos lugares, el mármol, la terracota y los mosaicos aún rebosaban de color y frescura, como si llevaran allí solo tres días y no dos siglos. Gerald saltó la corriente. Anduvo por entre los restos de unas columnas. Siri acudió tras él. Salieron de unas escaleras arruinadas. Agachando la cabeza, pasaron bajo un arco intacto. A medias, enterrado en una muralla de tierra. El brujo se detuvo, señaló con la mano. Siri suspiró en alta voz. En medio de un montón de ruinas, multicolor A causa de la terracota destrozada Crecía un enorme rosal Espolvoreado con decenas de hermosas flores blancas y violetas Sobre los pétalos brillaban gotas de rocío Brillantes como plata El arbusto envolvía con sus vástagos Una enorme losa de piedra blanca Y desde la losa les miraba un rostro triste y hermoso Cuyos delicados y nobles rasgos No habían sido capaces de borrar ni derrubiar los aguaceros Ni las nieves Un rostro que no habían conseguido desfigurar El cincel de los saqueadores Que extraían de las estatuas Los ornamentos de oro Los mosaicos y las piedras preciosas A él Dijo Geralt Al cabo de un largo rato de silencio Es hermosa Susurró Siri, Agarrándolo de la mano El brujo parecía no haberse dado cuenta de ello Miraba a la estatua y estaba lejos, lejos, en otro mundo y en otro tiempo. A Eliren, repitió al cabo. Los enanos y los humanos la llamaban Elirena. Los condujo a la lucha hace 200 años. Las autoridades de los elfos estaban en contra. Sabían que no tenían posibilidad alguna. Que podía que no pudieran levantarse de nuevo después de la derrota. Querían salvar a su pueblo. Querían sobrevivir. Decidieron destruir la ciudad Esconderse en las montañas salvajes e impenetrables Y... esperar Los elfos gozan de larga vida Según nuestra medida del tiempo Casi de inmortalidad Los humanos les parecía algo que pasaría Como la sequía Como un invierno duro Como una plaga de langostas Después de la cual viene la lluvia La primavera Un nuevo comienzo Querían esperar Perdurar Decidieron destruir las ciudades y los palacios Entre ellos su orgullo La hermosa Chaerawed Querían perdurar Pero el Irena El Irena levantó a los jóvenes Echaron manos a las armas Y se fueron tras ella A la última lucha desesperada Y los masacraron Los masacraron sin piedad Siri callaba Sumida en la contemplación De aquella mirada tan hermosa y muerta Cayeron con su nombre en los labios Continuó el brujo en voz baja Repitiendo su nombre Su grito Cayeron por Chaerawed Porque Chaerawed era un símbolo Murieron por las piedras y el mármol Y por Aeliren Tal y como ella les prometió Murieron dignamente Heroicamente Con honor Salvaron el honor pero perdieron Condenaron al holocausto a la propia raza A su propio pueblo ¿Recuerdas lo que te dijo Yarpen? quién gobierna el mundo y quién se extingue. Era una aclaración aproximada, pero verdadera. Los elfos viven largo tiempo, pero solo los jóvenes son fértiles. Solo los jóvenes pueden tener descendencia. Y casi toda la juventud de los elfos se fue entonces tras de Elirena, por a Eliren, por la Rosa Blanca, de Chaerrawed. Estamos entre las ruinas de su palacio, junto a la fuente cuyo canto escuchaban por las tardes. Y estas... Estas eran sus flores. Siri callaba. Geralt la acercó hacia sí. La abrazó. ¿Sabes ahora por qué los Escoyatael estuvieron aquí? ¿Sabes qué es lo que querían ver? ¿Entiendes por qué no se debe permitir que los elfos y los enanos jóvenes de nuevo se dejen masacrar? ¿Entiendes que ni tú ni yo debemos añadir a nuestros brazos a esa masacre? Estas rosas florecen durante todo el año. Deberían volverse salvajes y sin embargo... Son más hermosas que las de los jardines bien cuidados. A Chaerawed City acuden continuamente los elfos. Distintos tipos de elfos. Aquellos apasionados y tontos para los que el símbolo es la piedra reventada. Y aquellos razonables para los que el símbolo son estas flores, inmortales, eternamente nuevas. Elfos que entienden que si se arranca este rosal y se quema la tierra, las rosas de Chaerawed ya no crecerán nunca más en ningún lado. ¿Lo entiendes? Asintió con la cabeza. ¿Entiendes ahora lo que es la neutralidad que tanto te agita? Ser neutral no significa ser indiferente e insensible. No hay que matar el sentimiento dentro de uno mismo. Basta matar el odio dentro de uno mismo. ¿Lo has entendido? Sí. Susurró. Ahora lo entiendo, Karen. Yo... «Querría coger una... una de esas rosas... como recuerdo. ¿Puedo?» «Tómala», dijo al cabo de un instante de duda. «Tómala, como recuerdo. Vámonos, volvamos al convoy». Siri clavó la rosa por debajo de las ataduras de su chaqueta. De pronto, soltó un grito. Alzó la mano. Un hilo de sangre le corría desde el dedo hasta el interior de la mano. «¿Te has pinchado?» Carpin. Susurró la joven Mirando la sangre que llenaba la línea de la vida Wank Polly ¿Qué? tres." Lanzó un penetrante grito Con una voz que no era la suya Temblaba fuertemente Se limpió el rostro con el antebrazo ¡Aprisa, Geralt! ¡Tenemos, tenemos que ayudar! ¡A los caballos, Geralt! Siri, ¿qué te pasa? ¡Están muriendo! Siri galopaba con la oreja Casi rozando el cuello del caballo Apresuraba su montura con gritos y golpes de los salones La arena del camino forestal salpicaba bajo los cascos Escuchó desde lejos el ruido, percibió el humo De frente, obstruyendo la senda, se dirigieron hacia ella dos caballos Que se bloqueaban mutuamente con los atelajes, las riendas y un timón partido Siri no detuvo al caballo Les cruzó al lado a todo galope Pedazos de espuma le acariciaron el rostro Escuchó por detrás los relinchos de Sardinilla Y la maldición de Geralt Que se vio obligado a frenar Llegó a una curva del camino A un claro muy grande La caravana estaba ardiendo Flechas ardientes Volaban desde el bosque hacia los carros Como pájaros de fuego Hacían agujeros en las lonas Y se clavaban en las tablas Los Escoyatael, aullando y gritando Se lanzaron al ataque Siri, sin prestar atención al grito de Geralt que le llegaba desde atrás, dirigió al caballo hacia los primeros carros que estaban adelante. Uno estaba volcado, sobre un costado. Junto a él estaba Yarpen Sigrin, con un hacha en una mano y una ballesta en la otra. A sus pies, inmóvil e inerte, vestida con un traje azul arremangado hasta la mitad del muslo, yacía. ¡Tris! Siri se incorporó en la silla. Apresuró al caballo con los talones. Los escollatael se volvieron en su dirección. Silbaron las flechas junto a la oreja de la joven Sacudió la cabeza Sin aminorar el galope Escuchó el grito de Geralt Que le ordenaba huir al bosque No tenía intenciones de obedecer Se agachó Cabalgó directa hacia los arqueros que apuntaron hacia ella Sintió de pronto el penetrante olor De la rosa blanca clavada en su chaqueta Tris. Los elfos saltaron ante la acometida Del desaforado caballo A uno lo golpeó ligeramente con la espuela Escuchó un agudo silbido, el corcel, se revolvió violentamente, relinchó, se echó hacia un lado. Siri vio la flecha profundamente clavada por debajo de la grupa, justo pegada a su muslo. Sacó los pies de los estribos, se alzó, giró en la silla, tomó un fuerte impulso y saltó. Cayó suavemente sobre la caja del furgón volcado, hizo equilibrio con los brazos y saltó de nuevo, aterrizando con los pies doblados junto a Yarpen que gritaba y agitaba el hacha junto a él, en el segundo carro luchaba Pauli Dalberg y Reagan, echado hacia atrás con los pies apoyados sobre la tabla sujetaba el tiro con considerable esfuerzo los caballos relinchaban salvajemente bataleaban, tiraban del timón aterrados ante las llamas que devoraban la lona Siri se echó sobre Tris, que yacía entre cajas y barriles dispersos la aferró por la ropa y comenzó a tirar de ella en dirección al carro volcado la hechicera gimió echándose las manos a la cabeza junto a Siri, golpetearon de pronto cascos bufaron caballos dos elfos sacando sus espadas atacaron a Yarpen quien se dirigía furioso hacia ella el enano se revolvió como un demonio rechazó hábilmente con el hacha los golpes que le caían encima Siri escuchó maldiciones jadeos y el lastimero tintineo del metal Del convoy cardía Se separó otro tiro Que corrió en su dirección Dejando detrás de sí humo y llamas Fragmentos de tela ardientes El conductor Colgaba inerte del pescante Junto a él estaba Yannick Brass Que mantenía con problemas el equilibrio Con una mano Sujetaba las riendas Con la otra se defendía de dos elfos Que galopaban a ambos lados del furgón El tercer es Coyatael, Igualándose a Galope con el tiro de caballos Les clavaba en los costados Flechas tras flechas ¡Salta! Gritó Yarpen Más alto que el propio tumulto ¡Salta, Yannick! Siri vio como hacia el carro desbocado Se acercaba al Galope Geralt Como, con un corto y seco golpe de la espada Derribaba de la silla a un elfo Y Wenk, apareciendo por el lado contrario Acabó con otro El que disparaba a los caballos Yannick dejó caer las riendas y saltó justo enfrente del caballo Del tercero de los Escoyatael El elfo se incorporó sobre los estribos Y lanzó un corte El enano cayó En ese momento El carro que estaba ardiendo Se estrelló contra los luchadores Los atropelló y los dispersó Siri consiguió en el último instante Sacar a Tris de entre los cascos De los caballos desbocados El balancín se resquebrajó con un chasquido El furgón rebotó Perdió una rueda y se volcó desparramando a su alrededor La carga que traía Y las tablas que ardían lentamente Siria arrastró a la hechicera Bajo el carro volcado de yarpen Le ayudó Pauli Dahlberg Que apareció de pronto junto a ella Y a ambos los cubría Geralt Que obligó a Sardinilla A interponerse entre ellos Y los escoyatael que atacaban Alrededor del carro se formó un tumulto Siria escuchó el sonido de las espadas Gritos, relinchos de caballos Golpeteo de cascos Yarpen, Wink y Geralt, rodeados por los elfos por todos lados Luchaban como diablos enloquecidos A los que luchaban, los dispersó de pronto el tiro de Regan Quien estaba forcejeando en el pescante Con un gordo mediano vestido con una chaqueta de piel de lince El mediano estaba sentado sobre Regan E intentaba atravesarlo con un largo cuchillo Yarpen saltó ágilmente sobre el carro Aferró al mediano con el cuello Y lo echó abajo de una patada Regan aulló penetrantemente Tomó las riendas Y azotó los caballos El tiro dio un respingo El carro se bamboleó Tomó repentina velocidad ¡En círculo, Regan! Vociferó Yarpe. ¡En círculo! ¡Alrededor! El carro giró Y se dirigió de nuevo hacia los elfos Dispersándolos Uno saltó Agarró la rienda derecha por la parte delantera pero no consiguió retenerla El impulso lo empujó bajo los cascos y las ruedas Siri escuchó un macabro grito Otro elfo, galopando a su lado Dio un corte de revés con la espada Garpen se agachó La hoja resonó contra el aro que sujetaba la lona El impulso le llevó el elfo hacia adelante El enano se encogió de pronto Movió la mano con rapidez El escoyatael aulló Y se tensó sobre la silla Luego cayó a tierra Entre sus homóplatos había un hachazo ¡Vamos, vamos, hijos de puta! Gritó Yarpen, haciendo molinetes con el hacha ¿Qué más quieren, ah? ¿eh? ¡Deprisa, en círculo, Regan, en círculo! Regan, agitando la cabellera ensangrentada Encogido en el pescante entre los silbidos de las flechas Aullaba como un loco Y castigaba sin piedad a los caballos El tiro pasó a toda prisa en una cerrada curva ...creando una barrera móvil... ...que vomitaba fuego y humo... ...alrededor del carro volcado... ...junto al que Siri... ...arrastraba la magullada ...y medio inconsciente hechicera... ...no lejos de allí... ...bailoteaba el caballo de Wenk, ...un semental grisáceo... Wenk se encogió... ...Siri vio la flecha de blanca pluma... ...que le sobresalía de un costado... ...pese a la herida... ...se las vio hábilmente con dos elfos a pie... ...que le atacaban por ambos costados... ...ante los ojos de Siri... ...una segunda flecha se le clavó en el pecho... El comisario dejó caer su pecho sobre el cuello del caballo, pero se mantuvo en la silla. Pauli Dalberg le salió en ayuda. Siri se quedó sola. Echó mano a la espada. La hoja, que durante los entrenamientos saltaba de su espalda como un rayo, ahora no se dejaba extraer por nada del mundo. Se resistía. Se atascaba en la vaina como el alquitrán. Entre el torbellino que giraba alrededor... Entre movimientos tan rápidos que hasta desaparecían ante los ojos Su espada parecía innatural y extrañamente lenta Parecía que transcurrieron siglos antes de que saliera del todo La tierra temblaba y se agitaba Siri de pronto se dio cuenta de que no era la tierra Eran sus propias rodillas Paul Dalberg, manteniendo en jaque con su hacha al elfo que la atacaba Arrastraba por el suelo a Junto al carro pasó Sardinilla Geralt le cayó encima al elfo Había perdido su cinta en algún lugar Los cabellos blancos ondeaban al galope Resonaron las espadas Otro escoyatael a pie salió de detrás del carro Pauli soltó a Wenk Se enderezó, aferró el hacha y se quedó quieto Ante él había un enano con un gorro adornado con una cola de ardilla Y con una barba negra enlazada en dos trenzas Pauli vaciló el de la barba negra no vaciló ni un segundo Le golpeó con el hacha que sujetaba con las dos manos La hoja del hacha aulló y cayó Atravesándole la clavícula con un horrible crujido Pauli se hundió sin un gemido al instante Parecía que la fuerza del golpe le hubiera cortado las dos piernas Siri gritó Yarpen saltó del carro El enano de la barba negra giró Asestó un golpe Yarpen evitó el golpe con un hábil requiebro, medio girando, lanzó un quejido y golpeó terrible hacia abajo, destrozando la negra barba, la laringe, la mandíbula inferior y el rostro hasta las narices. El escoyatael se retorció y cayó de espaldas, escupiendo sangre, aporreando con las manos y clavando los tacones en la tierra. «¡Gerald!» gritó Siri, al sentir detrás de ella un movimiento, al sentir detrás de ella la muerte. Era solo una forma confusa Captada con el rabillo del ojo Un movimiento y un brillo Pero la joven reaccionó rápidamente Con una parada al sesgo Y una finta que le habían enseñado en Caer morgen Atrapó el golpe Pero estaba demasiado insegura sobre sus pies demasiado echada hacia un lado Para cobrar impulso La fuerza del golpe La empujó contra la caja del carro La espada se le resbaló de la mano Delante de ella Había una hermosa elfa de largas piernas y altas botas. La elfa frunció horriblemente el rostro, alzó la espada, agitando los cabellos que sobresalían por debajo de la capucha. La espada brillaba cegadora, brillaban los brazaletes en las muñecas de la ardilla. Siri no era capaz de moverse. Pero la espada no cayó, no la golpeó, porque la elfa no la miraba a ella, sino a la rosa blanca prendida de la chaqueta. ¡A Eliren! Gritó la ardilla con fuerza Como intentando romper su propia vacilación con el grito Pero no alcanzó a eso Geralt, empujando a Siri, Le rasgó el pecho ampliamente con la espada La sangre salpicó el rostro y la ropa de la joven Manchas rojas motearon los blancos pétalos de la rosa ¡Ah, Liren! Gimió con fuerza la elfa Cayendo de rodillas Antes de que su rostro tocara el suelo Aún tuvo tiempo de gritar una vez más fuerte, prolongada, desesperadamente. La realidad volvió tan repentinamente como repentinamente había desaparecido. A través del sordo y monótono sonido que le llenaban los oídos a Siri, comenzó a oír voces, a través de la húmeda y brillante cortina de lágrimas, comenzó a ver a los vivos, y a los muertos Siri susurró Geralt que estaba agachado sobre ella despiértate la lucha gimió sentándose Geralt ¿qué? ya ha pasado todo gracias a los soldados de Banglean que acudieron en nuestra ayuda no ha sido susurró cerrando los ojos no ha sido neutral no lo he sido pero tú vives Tris vive ¿Qué tal está? Se golpeó en la cabeza al caer del carro que Yarpen intentaba salvar Pero ya está bien Cura a los heridos Ciri miró a su alrededor Entre los humos de los furgones que se quemaban Pasaban figuras armadas Y alrededor que hacían cajas y barriles Una parte de ellos estaba destrozada Y su contenido esparcido por el suelo eran piedras comunes y corrientes, grises, del campo. Ciri las miró con estupefacción. La ayuda para dema de Aedir. Reclinó los dientes de Arpen Sigrín, que estaba junto a ella. Ayuda secreta y extraordinariamente importante. Un convoy de especial importancia. ¿Era una trampa? El enano se dio la vuelta. La miró a ella. A Geralt. Luego miró de nuevo las piedras caídas de los barriles Y escupió ¿Tú? Sí Confirmó Una trampa ¿Para los ardillas? No A los muertos los colocaron en filas iguales Yacían los unos juntos a los otros sin distinción Elfos, humanos y enanos Entre ellos estaba Yannick Brass Estaba la elfa morena de las botas altas y el enano de la barba negra y enlazada en dos trenzas brillantes de la sangre coagulada y junto a ellos ¡Polly! sollozaba Regan Dalbert con la cabeza de su hermano sobre las rodillas ¡Polly! ¿Por qué? guardaron silencio todos incluso aquellos que sabían por qué Regan volvió hacia ellos su rostro deforme y húmedo por las lágrimas ¿Qué le voy a decir a Madre? ¿Qué le voy a decir? Guardaron silencio. No muy lejos, rodeados por los soldados en los colores oro y sable de Kaedwen, yacía Wenck. Respiraba pesadamente, y cada inspiración le empujaba a los labios una burbuja de sangre. Junto a él, murmuraba Tris. De pie, había un caballero con una armadura brillante. Bien, ¿y qué?, Preguntó el caballero «Señor hechicera, ¿vivirá?» «He hecho lo que he podido» Tris se levantó Apretó los labios «Pero... ¿Qué?» «Usaron esto» Le enseñó una flecha Con una punta extraña Golpeó con ella en el barril que había lado La punta de la flecha se abrió Estalló en cuatro agujas espinosas Y en forma de gancho El caballero maldijo Fredegar. Habló con esfuerzo Wenk. «Fredegard, escucha». «No debes de hablar». Le gritó Tris. «Ni moverte. El hechizo apenas aguanta». «Fredegard», repitió el comisario. La burbuja de sangre de sus labios estalló. En su lugar apareció al instante una segunda. «Nos equivocamos. Todos nos equivocamos. No era Yarpen. Juzgamos falsamente». Doy garantías por él Jarpen no traicionó No traicionó ¡Calla! Gritó el caballero ¡Calla, Wilfried! ¡Oye, rápido! ¡Trae la camilla! ¡La camilla! ¡Ya no hace falta! Dijo con voz sorda la hechicera Mirando los labios de Wenk, En los que ya no se formaban burbujas Siri se volvió Apretó el rostro contra el costado de Geralt Fredegar se hirguió Jarpen se si no le miraba miraba a los muertos a Regan que seguía arrodillado junto a su hermano era necesario Don Sigrín dijo el caballero estamos en guerra era una orden teníamos que asegurarnos Jarven callaba el caballero bajó la mirada perdona susurró el enano volvió lentamente la cabeza le miró a Geralt a Siri, a todos humanos ¿qué has hecho de nosotros? preguntó con amargura ¿qué has hecho de nosotros? ¿qué hiciste de nosotros? nadie le respondió los ojos de la elfa de largas piernas estaban vidriosos y opacos en sus labios fruncidos se había congelado un grito Geralt abrazó a Siri. Con un lento movimiento, tomó de su chaqueta la rosa blanca, salpicada de oscuras manchas. La arrojó sin decir palabras sobre el cuerpo de la escoya Tael. —¡Adiós! —susurró Siri. —¡Adiós! —Rosa de Chaharawed. ¡Adiós y... —¡Y perdónanos! —terminó el brujo.